0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Herzlich willkommen zu der Sendung, in der der Christoph und der Holger sich zusammensetzen, Wein trinken und... Dinge bereden, der Christoph im Wesentlichen wein, der Holger im Wesentlichen, was ihm gerade so im Kopf umspuckt. Ja, Voll Dinge halt, ne? Dinge halt. <lacht> Mit Christoph raffelt. Jo, und Holger Klein. Guten Tag. Guten Abend. Während die anderen der Apple-Keynote lauschen und sich davon in den Schlaf lullen lassen, anstatt mhm. darauf zu warten, dass die Scheiß einfach im Laden steht, äh, trinken wir.
0: Das genau, ist wir trinken wir besser. Ein.
1: Wir ja. sind diesmal eine halbe Stunde früher dran, als äh, ursprünglich mal angekündigt. Ähm, ich hoffe, dass das auch bei den Mitsäufern angekommen ist. Ansonsten kriegen wir, kriegen wir Schimpfe hinterher. Ja, ja. ja haben die halt stimmt. Pech gehabt, müssen wir halt müssen halt später einsteigen. Dann fangen wir nochmal von vorne an. Genau. 9. <lacht> wir fangen alle halbe Stunde mit derselben Sendung an. <lacht> Ja. Da könnt <lacht> ihr da mal gucken. Und mit der Jinglemaschine und mit den, genau Und zwar so lange, bis das Klick. Jingle nervt. Ich bin ja total begeistert davon. Ich hatte ja damals gesagt, ich hätte gerne so ein Intro, das auch nach 100 Mal hören nicht nervt. Mhm. Das ist Geht jetzt gerade, wenn nichts ne? dazwischen kommt, ist das jetzt gerade Folge 337, die wir aufnehmen. Mhm. Und es nervt mich immer noch nicht. Das finde ich ziemlich klasse. Ja, das ist gut. Das stimmt. Außerdem habe ich ja gelegentlich noch das Blockbuster-Intro. Das ist dieses pompöse, ja. Ja, ja genau. Das, ah, äh, ah. wo Olli, der, der, mir das Intro gebaut hat, gesagt hat, er hätte noch nie Filmmusik gemacht und er wollte das unbedingt mal ausprobieren, hätte dazu das Vrind-Intro genommen. <lacht> ja, das. Wurde noch irgendwann so Streicher und ich denke so, Oi, Streicher fehlen nur noch Chöre. In dem Moment kommen Chöre. Das finde ich sehr schön <lacht> 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 Und das alles und das macht mich immer alles, total, ja. total irre. Das alles nicht echt. Weißt du, das nee, alles nee, so das Native ist alles Instruments gedöns
0: da finde ich ja nach wie vor faszinierend. Der ist gar nicht ins große Studio gegangen mit diesen 500
1: Leuten. Nee, der hat gar nicht nein, die bayuvarischen Philharmoniker. Nee, ist er echt nicht. Die Rumänischen.
0: die Rumänischen. Die Rumänischen waren halt noch zu bezahlen. Ja, das hat ja mein, also mein mein Partneronkel nennt man das. Genau, der, der hat das gemacht damals noch. Der ist hinter den eisernen Vorhang gefahren. Ja? Ja. Hinter den eisernen Vorhang und hat dort mit... Äh, Ostblock-Orchestern eben Musik aufgenommen. Ja. Ach Gott, ja, der mit der CD-Fabrik war das, genau. Ja, CD-Fabrik ist gut, aber... Ja, nicht? genau, mit, mit der,
1: ja... Also, war das nicht, ich weiß nicht, also... Ja, ja
0: der hat halt einen Plattenverlag ja, okay. gehabt. okay. Ja. Genau, Plattenverlag. Und, und das stimmt schon, der hat als, als einer der Ersten im Klassikbereich zumindest auf CDs gesetzt. Ach, echt? Ja, der war der Erste zum Beispiel, der die kompletten Beethoven-Sinfonien aufgenommen hat, äh, in Dresden. Mhm mit den Dresdner Philharmonikern, da war die deutsche Grammophon, die hat das irgendwie dann fünf Jahre später geschafft oder so. Und da hat er sich aber schon dämlich verdient mit den ganzen CDs. Hat er das ja. überlebt
1: oder ist der genauso untergegangen wie die meisten Plattenfirmen? Nö, der und hat die zu einem guten Zeitpunkt verkauft.
0: Ah ja. Ja, was die jetzt machen, weiß ich nicht, aber es gibt sie noch. Aber das war halt, das war halt wirklich eine sehr, sehr clevere Idee, weil die natürlich im, im ähm, damaligen Ostblock auch sehr gute Orchester hatten. Ja. ja. Und ähm, und die haben natürlich gerne auch Westmark genommen, aber den muss es natürlich nicht so viel geben wie jetzt bei den Berliner Philharmonikern oder London Symphony oder oh, sowas. Ne? Und der hat halt man, manche Leute eben durchaus hier auch groß gemacht. Also Ludwig Güttler beispielsweise, ein Trompeter und die Bachkantorei Leipzig heißt sie, glaube ich. Ähm, die war, glaube ich, vorher hier
1: nicht allzu bekannt und ähm, das hat sich dann eben damit geändert.
0: Mhm.
1: Ja. Das war, beim Film war das genauso. Also da ist man auch früher nach äh, in, nach Tschechien, in die Tschechoslowakei, nach in die TschässRD. Ja, Starting, ja, ja, genau. Und hat halt seine Filme in den Barandow-Studios gedreht, weil das einfach mal, ich weiß nicht, die Hälfte weniger gekostet hat. Und die hatten halt richtig gutes Personal im Gegensatz zum Westen. Ja, das oder ist auch mal, ne? Ja, ja, genau. Also das, das ist das ist wirklich nochmal faszinierend gewesen. Ähm, wie gut ausgebildet im Ostblock hm, die Kollegen vom hm. Film waren. Also es war. Da, da, da haben wir dann ein bisschen Angst gekriegt damals. Also das ist so gesehen, so ja, und die
0: konnten halt so richtig, richtig
1: ihr Handwerk, ne? ja, weil genau. die ja auch, auch wenig
0: Digitaltechnik und so hatten zu dem Zeitpunkt. Ja, hatten wir
1: auch. Hm. Also jetzt beim Film: ich, ja. wenn, wenn
0: das, Als, als ja, ich nach auch Berlin gekommen bin, haben ja, wir ja,
1: Testaufnahmen mit Videokameras gemacht, <lacht> ähm, um sicherzustellen, dass die eine ähnlich gute Qualität wie ähm, hier sag schnell Filmkameras Was? haben. Film, also ja, ja, ja das Rollfilm. war Rollfilm, so, äh, Rollfilm genau. Echt irre. Ja. Und heute stellst du dich mit einer, mit einer Spiegelreflex in die Ecke und es kommen Bilder raus, die du im Kino versenden kannst. Ja, genau. Oder wie man es nennt, was man im Kino macht. Was macht man im Vorführen. Vorführen. Ja, in HD. In HD. Auf der IFA, ist ja gerade Funkausstellung. Ja, Freund aus München meinte, es gibt die Funkausstellung noch. Wozu das denn? Ich habe das, glaube ich, auch im Twitter auch gelesen. Ach, ja, Wie die es ähm, noch. Wie, die gibt's noch, <lacht> genau. Ja, als Branchentreffen. das man man unterschätzt das ja immer. Ich ich habe das ja bei der Cebit. Ich denke immer so, was Cebit gibt's? Noch? Das, <lacht> ja, wollt ja. ihr mich verarschen? Aber das ist halt ein Branchentreffen. Das habe ich jetzt echt wieder gemerkt. Das ist halt die 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 internationale Funkausstellung ist halt wirklich so dieses Ding. Also ich bin halt für die ARD da und das ist gewesen. halt wirklich die, gewesen, genau. Ähm, das ist halt dieses eine Ding. Äh, wo tatsächlich alle mal zusammenkommen und sich auch mal über äh, äh, ja, Tage austauschen können, also tagelang austauschen können und nicht nur zu irgendwelchen komischen Workshops, wo man morgens nach München fliegt und abends wieder zurück und schnell ein spezifisches Thema abhandelt oder so. Und dafür ist das schon sehr, sehr gut. Also ja. es ist, äh, Und das wird dann wahrscheinlich bei allen anderen auch so sein. Ne? Ja, ich schätze mal. Ja. Also ja. allen anderen Firmen. Ich unterstelle ja. ich jetzt einfach mal den anderen Firmen. Ja, denke ich auch. Beim Wein ist es beim Wein auch so, ne? Beim Wein geht's tatsächlich noch ums Produkt, ne? Um's Produkt
0: auf, auf Messen, ja schon auch klar, ja ja, ja auch,
1: also. Naja, jetzt also weil Produkte auf der Funkausstellung gibt's halt keine Produkte, ne? Also ich glaube Samsung ist irgendwie die einzige Firma, die es noch schafft. Zumindest war das das Gerücht auf der IFA, dass Samsung die einzige Firma ist, die es noch schafft, ihre neuen Produkte bis zur IFA zurückzuhalten. Okay, ja.
0: Ja gut, das ist, das ist beim beim Wein, äh, also ich sag mal bei der größten deutschen Weinmesse jetzt, äh, die, ist, die ist ja so Mitte, Ende März, da kommt dann halt äh, der erste Jahrgang so angetröpfelt. ne? Das, äh, ist, also insofern, also um das Produkt geht es dann schon auch, ne? Ja. Aber das ist ja eine ähm, äh, B2B-Messe eigentlich. Und ähm, da geht's halt geht's natürlich auch um Konzepte und Margen und weiß ich nicht was alles ne mhm. zwischen den zwischen den Winzern und den den Händlern aber aber ja es geht auch ums Produkt also es schleusen sich auch immer jede Menge Leute rein die wahrscheinlich keine Händler sind und sturzbesoffen wieder raustorkeln ne geht's ja gut das äh, da
1: das würde ich natürlich ja. Also ja, da wäre ich ja ne? dann dabei, ja, ja, ja. weil was würde ich da auch anderes tun wollen, außer mich zuzulöten, wie ja. äh, da beim libanon Ding sie, wo wir waren. Ja, da genau habe ich mich nicht ganz ist. so zugelötet, weil ich mit dem Rad da war, aber so prinzipiell. Du warst mit dem Rad da?
0: Weil ich nicht, nee, mit dem Rad doch da? Mit, du warst doch mit mir da. Ja, ja, ja. Aber wir sind, aber doch, wir ich sind nicht... doch irgendwie mit, ah, nee, mit äh, war öffentlichen mal... öffentlichen Verkehrsautos so. Aber warum so, war Car ich denn mal mit dem so?
1: Fahrrad im Ritz Carlton? Was habe ich denn gemacht, als ich? Ach, macht... doch, das stimmt. Du bist ein Stück mit dem Fahrrad gefahren.
0: Ja, und dann hast du das, das, das Fahrrad dann nachher irgendwie ins Auto gepackt oder sowas. Echt? Also in dieses dieses Cartougo. Achso, Car go Ja, ja genau, ja, genau. Ja, 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 stimmt. Also du bist auch mit dem Fahrrad gefahren.
1: Ich dachte schon, ich hätte jetzt komplett den Verstand verloren. Aber dann wollen wir eigentlich nebenbei was trinken? Äh, womit fangen wir denn eigentlich an, was zu trinken? Ich würde sagen mit dem Weißburgunder. Mit dem Weißburgunder. Mhm. Weißburgunder. Ja, 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 ja. Weißburgunder. Nein, das ist Grauburgunder. Das ist Weißburgunder. Schinkelstraße. So, Weißburgunder, der kann ja nicht so rumspritzen. Der, der Cremon. Warum fängt mhm. man nicht immer mit dem Cremon an? Nee, 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 wir machen den Cremon mal zum Schluss heute. Okay, dann machen wir den Cremon zum Schluss. Ja. Ähm. Das ist dann so zum Schluss nochmal richtig erfrischend. Ah, nochmal eine Erfrischung. So. Ja. <lacht> Ich habe mal wieder nicht lang genug gekühlt, aber das kann ja nichts schaden für für für, für das What? Probieren. Ne? Das ist ja, wenn es ein bisschen wärmer ist, dann schmeckt man ja auch ein bisschen mehr. Kann sich zumindest der Wein nicht hinter irgendwelcher Kühle verstecken. Genau. Aus der sozusagen quasi ungeschminkt hinter Kühle verstecken. Ja. Stimmt. Schenke ich mal ein. Ach Mensch, ich habe vergessen mit Atmo einzuschenken, naja.
0: Ich habe ja, hab ja tatsächlich mir beide eingeschenkt,
1: so nebeneinander in zwei oh, Gläsern. Ne? Das heißt, ich muss den anderen noch in das andere, den Grauburgunder kannst, noch in das andere Glas schicken. Ja, also, kannst du machen. Nicht das. Ich, mach. finde, finde das, ich finde, das macht Sinn. Okay, ähm, dann machen wir das so. Den Grauburgunder aufmachen. Vielleicht kriege ich den ja mit einem Plop auf, damit es irgendwie geil klingt. Damit auch das Publikum was von unserer. Warte, Achtung. Warte. Ja, ja, ja. Ah, ah ja. So, so halbwegs. Ich mache jetzt mal das Einschenken mit ähm, äh, Atmo. Pass mal auf. Wahrscheinlich funktioniert das ah, ja. Das Problem ist, dass es auch durchaus auch urinieren äh, hätte sein können. Jetzt
0: ich <lacht> nee, ich finde, das hört sich noch ein bisschen anders an. Echt? Bei mir nicht. Ja, nee. oh. <lacht> so. Das ist auch noch, nur noch so ein, so ein Getröpfel. Ja, ja genau. Das, ah, Gott, das oh, ist Gott. in meinem
1: Alter. Ich bin jetzt ah. gut, ne? ich gehe jetzt stramm auf die 50 zu. Mhm. Alter Vater. Das finde ich jetzt aber irgendwie komisch.
0: Hm. Ist ja das gerade erst
1: aufgefallen? <lacht> Tatsächlich ist mir das gerade erst aufgefallen. Ups. Ich habe, ich bin gestern, gestern also heute, wir, wir zeichnen auf am 9. September. Ähm, gestern am 8. September hatte ich Geburtstag und bin zum ersten Mal in meinem Leben willentlich willentlich gejoggt. Und zwar ohne ein Ziel vor Augen zu haben. Ich war Kürzlich war ich im äh, im Laufladen und habe mir Laufschuhe gekauft. Also habe gedacht, mhm. okay, du fandst früher Fahrradfahren immer blöd. Mittlerweile findest du Fahrradfahren so geil, dass du jeden Tag verfluchst, an dem du es nicht tun kannst. Mhm. Ähm, und dachte mir, hm, Laufen finde ich blöd. Vielleicht ja. probiere ich es mal mit Laufen. Könnte ja sein, dass ich es demnächst auch total klasse finde. Bin dann zum Laufschuhladen, weil ich habe ja so knickspreizengfüße, habe mir dann extra Schuhe, ne? weil ich mir dachte, okay, Billo-Schuhe oder schlecht angepasste Schuhe nimmst du mal nicht. Mhm. Ja, ich habe mir im Laufschuh gut. geholt und äh, dachte dann jetzt, also habe die ganze Zeit keine Zeit gehabt, mal Lust drauf und dachte jetzt am, 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 also gestern, hatte ich eben ein Stündchen und dachte mir, komm jetzt, jetzt gehst du mal laufen, mal gucken. Mhm. So. Und habe dann halt auch so, ne wie alle sagen, auch der Typ im Laufladen, übrigens ein super Laden, Lunge heißen die in Berlin, falls du mal in Berlin Laufschuhe kaufen willst. Aber ich glaube, die habt den in Hamburg sowieso. Ähm, was haben wir in Hamburg sowieso? Lunge. lunge laufschuhe oder so ähnlich. wie, also ist das eine Kette oder wie? Ja, zumindest, also der scheint aus Hamburg zu kommen, der hat ein paar Filialen in Hamburg und eine okay. in Berlin. ist mir noch nie aufgefallen. Und äh, der sagte halt auch so, ja, und dann machst du ganz langsam, gehst halt an, läufst halt los eine Minute und dann gehst du eine Minute und dann läufst du eine Minute und dann gehst du eine Minute. Mhm. So, bis, ne? so wie, wie du kannst, am besten eine halbe Stunde, bis die halbe Stunde voll ist. Habe ich mhm. nicht ganz geschafft, ich habe so ich glaub, 25 Minuten oder sowas voll gekriegt. Minute laufen, Minute gehen und mir tun seitdem die Oberschenkelmuskeln, vorne die Oberschenkelmuskeln, mhm. so scheiße weh, dass ich die Treppe nicht mal mehr, mehr richtig runtersteigen kann.
0: Ja, 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 ja. Und ich
1: weiß überhaupt nicht, ob das normal ist. Weißt ja, ja du? Ist das, das ist normal? Völlig, völlig normal. Aber, äh, also, wenn also, dass die Oberschenkelmuskeln wehtun, ist völlig normal, wenn man mit dem Laufen anfängt.
0: Ja, das sind halt, das sind halt Muskeln, die du sonst äh, nicht nicht in dieser Form nutzt. Ja, ja aber beim Fahrradfahren benutze ich die
1: doch auch, oder nee, Da benutzt man ja nee, die das Waden. Das sind wieder
0: wieder ein bisschen, bisschen andere, ne? Also du trittst ja beim Fahrradfahren nicht auf. Das heißt, es gibt diese Erschütterungen in den Muskeln auch nicht oben im im Oberschenkel.
1: Das habe ich auch ja? gedacht. Ich habe auch gedacht die ganze Zeit so, was ist denn hier mit diesem? Warum ist denn da das so Erschütterungen hier? Ja, ja.
0: ja. ja, ja. Und das hast du ja beim normalen Gehen auch nicht in der Form. Also nee. da, da kommt's halt her
1: von diesen Erschütterungen. ne? Und da muss man sich dann aber auch dran gewöhnen, dass das so im Kopf immer dengelt, wenn man so läuft und sowas. Ja, ja. Deswegen also das macht dann bum bum bum. Ja, ja, ja. Das, das, das ist ja, das eine völlig schon. neue Fortbildung. Das letzte Mal, dass ich gelaufen bin, habe ich neulich auch schon, ich weiß gar nicht, ich glaube Tobi erzählt, das letzte Mal, dass ich gelaufen bin, also in, in meiner Erinnerung zumindest, das war 2007 oder 2008, ich glaube 2007, als ich im Bus hinterher gerannt Echt? Genau. Ja. Das sollte jetzt ein und da, Witz sein. Nee, das war so. Das war in Frankfurt okay. am Main. Äh, in Frankfurt am Main. Das, weiß das ist ich nicht sieben so.
0: Jahre her, dass ich, als ich den Bus hinterhergerannt genau. bin.
1: Ja, so ist das. Das ist sieben Jahre her, dass ich dem Bus hinterhergerannt bin, in Frankfurt am Main. um äh, Und ich erinnere mich da so gut dran, weil ich danach so fürchterliche Schmerzen im Knie hatte, dass ich zum Orthopäden gegangen bin. Weil du bis nach höchst hinter dem Bus hergerannt genau. bist. Nee, der Vorrichtung, wo vorhin der hin? Ich weiß gar nicht mehr, wo der hinfuhr. Nee, Richtung hier, äh, Rödelheim, natürlich. Rödelheim. Ah. Okay. Rödelheim, der Bus nach Rödelheim war das. Ja. So, und jetzt, ja, jetzt habe ich das mal gemacht. Und jetzt hätte ich, hatte ich eigentlich gedacht, so könnte ich ja morgen, morgen habe ich nochmal ein Stündchen Zeit, da könnte ich ja eigentlich auch noch mal laufen. Aber ich kann mich, ich kann ja nicht mal, wenn ich aufstehe, jedes Mal, wenn ich aufstehe, mache ich, <lacht> jedes Mal, <lacht> alle lachen immer, außer die, die mich nicht kennen, die denken, okay, oh, schlimmer Mann. Wir trinken schon wieder Weine von Stefan Steinmetz, ne, ich, mich, genau. ich fühle mich ein bisschen besoffen, fällt mir gerade auf, obwohl ich noch nichts getrunken habe.
0: Aha. Das ist immer noch die Endorphinausschüttung das ist immer noch vom die, Wochenende.
1: Genau, das ist, ja, das ist, ja, genau. Das ist immer, <lacht> das ist, das permanente Endorphinausschüttung. Ich bin, grade, ich bin wirklich, ich war, ich bin seit Jahren, wirklich seit Jahren nicht mehr so glücklich nach einem Job gewesen, wie, ähm, nach diesem IFA-Job jetzt am Wochenende. Das mhm. war wirklich sehr, sehr schön. Also, das ganze Umfeld, also, die Kollegen, mit den Kollegen zu arbeiten, hat einen irren Spaß gemacht, ähm, ja, hat alles gestimmt. Mhm. Okay. Ja, super. So, was rieche
0: ich denn? Genau, wir trinken wieder eine Weine an von Stefan Steinmetz. Letztes Mal hatten wir den äh, Elbling, den äh, Elbling Cremont und den Oxarois. Und heute ähm, haben wir die beiden äh, weißen Burgundersorten, die er im Programm hat. Er hat noch einen Spätburgunder, aber statt äh, Spätburgunder haben wir eben noch den zweiten Cremont von ihm, nämlich den Liaison, was eben auch
1: ein Burgunder Cremont ist, ja? Spätburgunder und Weißburgunder. Und der andere und Kremong war was für ein? Elbling. Elbling, ach ja genau, der, der, darum hieß Elbling. er ja auch Elbling, Kremong. Ja,
0: genau. Ja. genau. Und äh, ich, ich fand Weißburgunder und Grauburgunder bietet sich an, weil ähm, die eben aus dem gleichen Weinberg kommen. Also es ist mhm. selben, selben, um
1: präzise zu sein. Und, äh, äh, eigentlich, ach so, bei Stefan Steinmetz wachsen bei die nebeneinander so vor sich. Ja, genau. Ah, okay.
0: Genau. Der hat nur eine, also der hat alle Weine kommen bei ihm aus einer Lage. Ja. Deswegen steht hier auch nicht drauf und deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, wie sie heißt. Okay. Hab ich vergessen. Steinmetz Dingsbums Lager halt. Steinmetz ja, Ultra. Ich meine irgendwas mit Rosengarten? Aber ich, ich komme nicht mehr drauf mhm. gerade. Und ähm, also die kommen aus dem aus demselben Weinberg. Sie werden ähm, im Prinzip genau gleich verarbeitet, also mit mit einer ziemlich neutralen Reinsuchthefe wie im Edelstahl und ähm, bleiben eben bis äh, April, glaube ich, nächsten Jahres auf der auf der Hefe und ähm, ja, das sind das, das Besondere an Weißburgunder und, und Grauburgunder ist, dass es eigentlich äh, mit dem Spätburgunder eigentlich der gleiche Wein ist vom DNA-Profil hier, ja, Aha. Ist komplett identisch. Also
1: Grauburgunder ist das, was wir in schlechten Kneipen in total unterkühlt als Pinot Gritsche bekommen. Genau,
0: ja? Ja. genau, genau. Ja, also das kommt halt alles aus dem Burgund. Und ist eine zufällige Mutation eben vom Pinot Noir, also vom Spätburgunder. Also der Pinot Noir, der kommt, der hat sich irgendwann mal zusammengesetzt, wahrscheinlich aus Tramina. Und man geht heute davon aus, aus Pinot Meunier, was bei uns ja Schwarzriesling heißt.
1: Wie schreibt man Meunier?
0: M-E-U-N-I-E-R. M-E-U-N-I-E-R. Also Müller, auch Müller, also. <lacht> Entschuldigung, Müller, sozusagen der, der Müller, also der das Mehl malt, weil die ähm, weil die Blätter so ein bisschen wie weiß bestäubt wirken. Mhm. Deswegen heißt ja auch in Deutschland Müllerrebe, also nicht Müller Burgunder, sondern Müllerrebe. Mhm. Und die ist wahrscheinlich noch älter als der Pinot Noir. Und die gibt es aber in in Frankreich eigentlich nur noch äh, im, in der Champagne als äh, drittwichtigste Rebsorte. Ansonsten wird hier in, in äh, Frankreich eigentlich nicht sortenrein ausgebaut und in Deutschland eben so ein bisschen in Württemberg. Ne? Mhm. Ähm, also ein bisschen ist gut, also sogar relativ viel, aber selten sortenrein, sondern häufiger denn eben auch in, in irgendwelchen Cuvées. Und aus diesem Pinot Noir hat sich irgendwann mal der Grauburgunder entwickelt, sozusagen als Mutation einfach, als farbliche Mutation, aber eben auch als geschmackliche, Schmeck, schmeckt halt anders als ähm, Pinot Noir mhm. und heißt halt Grauburgunder, weil die tatsächlich die die Trauben heute relativ grau sind. Das heißt, es sieht eigentlich eklig aus. Ja, eklig. Äh, ja, so ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so hübsch, stimmt. <lacht> Aber es ist so ganz wild. Also es gibt auch so so ähm, also Rebstöcke, wo wo teilweise weiße fast weiße ähm, also grün sind die eigentlich mhm. ähm, grüne äh, Trauben dran sitzen und dann wieder graue und dann dann fast rote. Ja? Also es ist ein ziemlich ziemlich wilde farblich eine ziemlich wilde Traubensorte. Mhm. Und ähm, wenn wenn man äh, sozusagen einen malschvergorenen Weißwein macht, also wenn, wenn man die, die Trauben anpresst und den Saft noch ein bisschen auf diesen Traubenhäuten lässt, dann ist der wird der halt auch nimmt er halt auch sehr schnell Farbe an, auch, mhm. ne? Und aus diesem Pinot Gris hat sich dann nochmal mal äh, der Pinot Blanc entwickelt, also der Weißburgunder. Und der eben auch wieder wie, wie wir jetzt halt gleich schmecken können, ähm, eben auch nochmal anders schmeckt.
1: Ja, können wir mal. Ich finde er riecht kaum, hm? oder? Ich rieche wieder nichts, kann natürlich auch sein. Obwohl, nee, ich rieche was. Eigentlich rieche ich was. Warum riecht denn der so wenig? Ich nehme mal Probierglas. Das Probierglas. Ja, mein äh, Le Taster. Le Taster. Das Probierglas.
0: Ja, der hat so, also der ist schon zurückgehalten. Ja. Hat so ein bisschen birnige Aromen, finde ich, so ein bisschen gelbe gelbe Birne, bisschen Melone, so Ja so Net, also, Netz, Netzmelone, so in die Richtung. Ne? Mhm. Aber sehr verhalten. Mhm. Verhalten. Der Gauburgunder?
1: Äh, Sekunde. Aber ah, da ist schon mehr. Viel, Min viel, mehr, viel mineralischer finde ich den. Mhm. Mhm. Ja, ich finde, der hat was von Stein.
0: Ja, der hat was von Stein. Der hat auch mehr Würze sozusagen. Ja, zum, ne? Würze trifft es. Hm?
1: Mhm.
0: Der ist ja auch mit Stein irgendwie immer auch ein bisschen so verbunden, finde ich. Warum? Ja, ich glaube, weil, weil, weil der Stein irgendwie sozusagen dieses steinige,
1: mineralische irgendwie die Würze auch in den Wein bringt. Ah ja. Aber müsste er das dann beim Weißburgunder nicht genauso machen, wenn, der, wenn das dieselbe Lage ist? Ja, aber das
0: macht der Weißburgunder tatsächlich nicht so. Der Weißburgunder ist... Äh, der nimmt also, das nicht an, oder wie? Genau, der nimmt das ah, nicht ja. so an. Genau, das ist eine deutlich zurückhaltendere, weichere Rebsorte. Ja, werden wir auch mhm. gleich schmecken. Der hat weniger Säure als der Grauburgunder. Und ähm, ist damit deutlich näher so so am, am Chardonnay sozusagen als am, äh, am Grauburgunder. Mhm. Oder auch am, am Oxaroa, den wir beim, beim letzten Mal hatten. Das ist ja auch ein sehr ähm, zurückhaltender äh, Burgunder-Typ mit wenig Säure. Ich probiere jetzt mal den Weißburgunder. Mhm.
1: wurde übrigens angemerkt, dass unsere Probiergeräusche zunehmend lauter würden und das ähm, und das unangenehm sei. Hm, ähm, ja, darum habe hab ich das Mikrofon jetzt ein bisschen weggehalten, als ich also mich, mich vom Mikrofon weggeredet. Ja, ja, ich mich auch. Ja, ja. Äh.
0: Hm. Hm. Jetzt, wenn man wenn man den Weißburgunder äh, einschenkt, dann hat er also und und dann reinriecht ins Glas, also so frisch reinriecht, dann ist das ähm, ist der Duft deutlich ausgeprägter. Guck ich mal. Und dann verfliegt er relativ schnell.
1: Oh ja. Hm? Da merkt man dann auch das Melonige so ein bisschen eher. Ja, ja. Und wieder weg. <lacht> ja. Hm.
0: Und äh, Stefan Steinmetz baut ihn aber relativ... Ähm, also, relativ ähm, betont an, also äh, aus, besser gesagt, der braucht ihn aus. Ich wollte ähm, gerade
1: sagen, der ist schon ordentlich sauer. Ne? Mhm. Ordentlich ja, sauer schon. klingt jetzt irgendwie assi. Der hat, der nee, hat eine also, angenehme Säure, muss man ja sagen. Ja, ordentlich sauer klingt halt immer so, äh, Ahoi, bräuschen Ja. Also, ähm,
0: der ist, also, er, er holt sozusagen die Säure raus, die diese Rebsorte zu bieten hat. Mhm. finde ich und das, das finde ich eigentlich ganz schön also es ist du, äh, durchaus ein erfrischender Wein finde ich, der schön saftig ist also ja. ist ein, ne, er hat mhm. gleichzeitig was trotzdem was Weiches mhm. ne, ist kein harscher, harter Wein ähm, obwohl er jetzt eben eben keine keinen äh, Säureabbau, da, das ist auch immer noch so eine Sache, ob ein Winzer einen biologischen Säureabbau macht also Wie den, macht er das? und mit Hilfe von äh, Bakterien läuft das ne da, die wandeln halt äh, Apfelsäure in Milchsäure um
1: ist das die Malolaktische Gärung? Jo, echt? Mhm. Ist ja ist geil. Habe ich mir mal was gemerkt. Genau, das ist die Malo. Die Malo? So die redet, Malo. so, so, so redet, oh, oh, da, du und deine, deine Weinkumpels reden. So, Hat der nee. eine Malo gemacht? Ja, aber nur halb.
0: Ja, das kann schon vorkommen. Aber Ach echt? Ach ja, oder man sagt halt BSA. Was? BSA, was biologischer Säureabbau. Ach
1: Achso, ja, aber dann finde ich Malo lustiger.
0: Malo ist witziger. Halt ja. Bescheuerter
1: da muss ich mal Mallo
0: erzählen. Ja, das ist für für bestimmte Weine ist
1: das ganz typisch, ja. Also Na, ein Freund von mir hat den, ja. den Spitznamen Mallo. Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Ah, sehr gut. Ja. Ich mir ist der aber ein bisschen also dieser Weißburgunder, der ist mir ein bisschen Was ist der mir denn ein bisschen? Oder? Der ist mir ein bisschen brausig. Okay. Brausig. Brausig. Ja. Also der hat so eine, die, die Säure prickelt so ein ganz klein bisschen nach. So
0: ja, ja, der hat, der hat ja auch noch ein bisschen CO2 da drin. Ne? Da, also wenn du ins Glas schaust, der hat mhm. halt auch noch ein bisschen, ähm, der ist halt noch sehr, sehr, sehr jung und frisch und hat eben noch entsprechend auch ein bisschen CO2. Noch.
1: Sehr jung und ja. frisch heißt, ich ähm, kann den auch noch was stehen lassen? Ja, ja, ja. Von wann haben wir denn? Von wann ist er denn? Da ja. steht nichts drauf. Doch da, 13. Mhm. Wie das lange der, kann ich den trinken? Halt der aktuelle
0: Jahrgang. Ich habe das beim weißburg oder noch nicht ausprobiert, aber zwei, drei Jahre bestimmt. Mhm. Ich glaube nicht, dass er so richtig viel besser wird, ne? ähm, Im Laufe der Zeit. Es ist kein, kein Wein, der für die lange Lagerung konzipiert worden ist. Ja. Ne? Also die, die, eigentlich sind die Steinmetzweine alle. Äh, alle für, mehr oder weniger für hier und jetzt. Okay. Also der Spätburgunder den er hat, der hat äh, ja im im kleinen Holzfass gelegen. Der hat auch durchaus, ähm, also den kann man durchaus noch ein bisschen weglegen, aber die äh, die ganzen Weißweine und Cremons, das sind einfach Weine, die relativ frisch getrunken werden wollen. Deswegen hat er eben auch diese, diese Säure mhm. und ähm, deswegen ähm, baute die Sachen auch nicht im Holz an oder so. Das wird einfach
1: es sind, es sind eine Alltagsweine. Ne? Aber das ist schön. Ich könnte mir vorstellen, dass das Brausige ein bisschen auch verschwinden würde, wenn ich ihn etwas kühler trinken würde. Ja, das kann, das kann sein. Gefällt mir. Hm?
0: Ich, ich glaube, ich mag in dem Fall das, was du brausig Ich meinst, glaube ich, gerade ganz gerne bei den Wein. Tatsächlich. Weil er so ein schönes, frisches, saftiges... Ähm so eine schöne frische Saftigkeit im Gaumen hat. Ja, es hat so also So ein so, richtig schöner, einfacher, aber schön frischer, saftiger Wein. Und es hat sowas von lecker. der.
1: Die, die Anmutung ist so ein bisschen wie bei, wie bei einer Apfelschorle mit einem sehr feinen Sprudelwasser drin. <lacht> ja, also so, genau. so, so von, von, der, von der, wie hast du es genannt, von der Saftigkeit, also so dieses Frische da dran. Mhm. Mh?
0: Mhm. Genau, und er hat eben diese tatsächlich, ja, diese Apfel, Apfelschorle, Apfelsäure hat er ja auch tatsächlich. Ah ja.
1: daher. Mhm. Mensch, bin ich heute diszipliniert. Ich habe noch gar nicht mhm. richtig viel getrunken.
0: <lacht> Stützwasser. Nee, ich auch nicht. Ich muss auch noch arbeiten nachher,
1: mhm. weil ich noch irgendwie was vorbereiten muss für morgen. Ach ja, der feine Herr unterrichtet jetzt. Ich unterrichte jetzt gerade heute. Wo morgen. denn? Was denn genau. eigentlich überhaupt? An der deutschen Sommelierschule war das, oder? Deutsche Wein- und Sommelierschule, genau. Die Wein- und, und Sommelierschule heißt,
0: da wird auch Wein unterrichtet? Ja, genau. Da wird Wein unter, Also, da wird. Ich unterrichte sozusagen französischen Wein. Mhm. Ja. Und morgen übernehme ich noch, noch Portugal mit.
1: Morgen übernehmen wir Portugal!
0: Ja. Entschuldigung. Also die hat ihren Ursprung in Koblenz, da ist sozusagen die, die Hauptabteilung der Deutschen Wein- und Sommelierschule, kurz DWS. Und die gibt halt auch noch in München, Berlin, Hamburg und ich weiß gar nicht, ob es die in Frankfurt noch gibt, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber in den Städten halt und da werden vor allen Dingen eben Sommeliers ausgebildet und Weinfachberater, also Leute, die später eben im, im Weinhandel arbeiten wollen. Und ich mache gerade so das sozusagen das Einsteigeseminar Weinfachmann. Da sitzen jetzt Menschen, die, die eben tatsächlich schon in Getränkeabteilungen arbeiten, mhm. im Edeka oder so, oder eben auch welche, die mit Wein noch nicht so viel zu tun hatten, beziehungsweise zumindest nicht professionell, sondern sich einfach nur dafür interessieren und einfach mehr mehr wissen wollen. Ja, Ja, also ganz, ganz bunt gemischt. Das heißt, ich könnte da auch hingehen, wenn ich. Ja, mehr ja, da kannst, da kannst du auch hingehen. Aha. Da kannst du auch hingehen. Aber das kostet dann, ne? Also ein so seminarartig. Das kostet, kostet. Das ist ein Seminar, das geht über, das ist jetzt
1: glaube ich die zweite Woche, ja. Also das ist schon, schon relativ umfangreich. Lohnt sich das für Konsumenten oder ist das eher wirklich was für, für so Händler oder Leute, die beim Händler arbeiten und äh, ihr Repertoire erweitern wollen? Das,
0: das kann man auch als Konsument machen, das wird ich die Frage ist halt die Frage, was du damit anfangen willst. Ne? Also ja. du kriegst halt ein, eine Reihe von Tagen. Nächstes, nee, glaube ich, diese diese Woche, also es ist eine Woche, glaube ich, fünf Tage. Ähm, du kriegst halt schon einiges äh, reingebläut in den Kopf. Ne? Mhm. Und wir probieren dann halt eben ähm, auch Weine zu diesen entsprechenden Anbaugebieten. Ja? Mhm. Jetzt in meinem Fall eben Frankreich, sozusagen vom Elsass bis bis runter nach, nach Südfrankreich.
1: Und ähm, also man bekommt da schon einiges mit. Aber kann man sich die, das alles merken? Oder wahrscheinlich wäre es wahrscheinlich sinnvoller, auf eine normale Weinprobe zu gehen, oder? Ja, ich glaube, für, für Privatleute, die damit nicht weiter was tun wollen, ist es, glaube ich,
0: interessanter, äh, etwas zu machen, was über einen viel längeren Zeitraum geht, ne? wo man hm. irgendwie kontinuierlich immer wieder äh, vielleicht so ein bisschen Theorie mitbekommt und ansonsten eben viel probiert. Das müssen die auch dann machen. Ne? Das ist letztlich, bekommst du eigentlich nur einen Überblick übers Probieren ne? der, der, der Weine, der Rebsorten, der verschiedenen mhm. äh, Stilistiken und so weiter. Das, das, ähm Aber trotzdem, also für den ersten Einstieg, äh, wo überhaupt was, was wächst in, in Frankreich, ja, was, was so die, die Charakteristika der verschiedenen Anbaugebiete ist, ist das schon eine ganz gute Sache. Ja. Und nächste Woche mache ich dann Sommelier, also das ist dann wirklich Sommelier-Ausbildung. Ne? Wie unterscheidet das, sich das? Nur das ist viel umfangreicher. Es geht also. über zwei Monate hinweg. Äh, ja. ja, ja. Da werden werden
1: die Anbaugebiete viel tiefer irgendwie. Also das ist dann bestimmt auch richtig eingestiegen richtig teuer, die ganzen Weine ranzuschaffen, die da dann, dann probiert werden müssen. Weil du kannst ja nicht nur sagen, hier, das kommt von der Loire, sondern musst du musst ja, ja, ja klar. Batterie Batteriezeug aufbauen. Ja, natürlich. Ja, ja,
0: ja. Ist auch so. Genau, Ja gut, ich meine, die Ausbildung kostet halt auch Geld. ne? Mhm. Und da ist natürlich der Wein, äh, Wein mit, mit einbepreist. Ne? Das mhm. war ja, als ich damals in Berlin war und diesen
1: äh, Kurs da gemacht habe. Diese Wine and Spirits Expert Trust oder was ne, war das? Ne? Education ne? Trust. Ne? Education ja, genau. Trust, Trust. Ja, da, da ist Ah, das, das ist wieder was so. anderes,
0: ne? Ja, das ist wieder was anderes. Das ist so ein bisschen parallel. Der, der sogenannte WSET, das ist halt ein sehr international. Also eine international anerkannte Ausbildung, ja, die kennt in England jeder, der mit Wein zu tun hat. Mhm. Ja, und äh, dort ist auch jeder eigentlich in diesem, sozusagen in dieser Ausbildungspyramide irgendwo äh, hat er was mitgemacht. Mhm. Sonst wirst du heute in England im Weinbereich gar nicht mehr eingestellt, würde ich mal behaupten. Und äh, in Deutschland gab es halt äh, das von der IHK. Also das, ich, was ich mache, ist von der IHK. Äh, gab es halt früher. Und parallel dazu gibt es aber auch diesen WSET und die Sommeliers beispielsweise, die hier ausgebildet werden, die machen parallel das, was ich eben in Berlin auch gemacht habe, also diesen Advanced Level im WSET. Genau. Und das, was dann danach kommt, ist halt eine Ausbildung, die über zwei, drei Jahre geht. Das ist dann der sogenannte Weinakademiker. <lacht> ja. Das klingt albern, ehrlich gesagt. Ja, das klingt ein bisschen komisch, das ist ein bisschen unglücklich gewählt. Also im Prinzip ist es, könnte man sagen, es ist ein Bachelor of Wine, weil ja. nämlich die nächste Stufe der Master of Wine ist und das ist sozusagen alles, was du im Weinbereich an theoretischem und praktischem Wissen äh, erreichen kannst.
1: Ja, das, ist das ist aber jetzt dann auch wieder was anderes als was man in Geisenheim lernt auf der Schule, auf der auf der Fachhochschule mhm. da, oder mhm. in Eine Uni? Ich weiß gar nicht. Ja,
0: das ist mittlerweile irgendwie an die an irgendeine Uni angegliedert, das heißt, hm. glaube ich, mittlerweile auch Universität, mhm. glaube ich, ähm, oder Hochschule Geisenheim, okay. so, äh, ja, äh, also du kannst, also, äh, du, eigentlich kannst du in Geisenheim, ähm, äh, Getränketechnologie studieren, ja, ja, internationale, äh, Moment, internationale Weinwirtschaft, und du kannst halt, ähm, ich glaube bei getrennte Technologie machst du halt kannst du halt auch sozusagen das Winzerstudium absolvieren. Ja, also die bilden entweder eben Praktika aus, also Winzer. Leute, die Wein machen und nicht nur ja, Leute, die Wein, die Wein verstehen. Oder? Genau. Okay. Und dann und, und ja und dann welche die Wein äh, die Wein verkaufen sollen, also internationale mhm. Weinwirtschaft. Äh, Leute, die Wein verstehen, sozusagen auch mehr theoretisch, äh, wurde da lange Zeit nicht ausgebildet. Mittlerweile haben die aber sozusagen den, den deutschen Bereich von diesem WSET Weinakademiker übernommen. Den kannst du jetzt in Geisenheim auch studieren. Das war vorher, konntest du das nur in Österreich in Rust, da ist auch so eine Weinbaufachschule. Mhm. Dort konntest du das studieren. Und mittlerweile haben die so eine Kooperation gemacht, sodass du das in Rust und in Geisenheim studieren kannst. Ja. Also genau. Also insofern haben die das jetzt mit in Geisenheim mit dazugenommen. Also das, ich habe jetzt sozusagen theoretisch den Level erreicht, diesen, diesen, ähm, diesen Weinakademiker machen zu können.
1: Mhm.
0: Ähm, hatte ich mir auch irgendwann mal vorgenommen, aber ich weiß nicht, ob ich das noch tue. Mhm. Ist halt viel. Kostet halt viel Geld. Ist halt. Was, ähm, was heißt viel Geld? Ja, ich glaube, Weinakademiker kostet schon irgendwie so 8000 oder so. Könnte okay. du schon zahlen müssen im Laufe der Zeit oder sieben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Andere mehr kaufen mehr. sich davon ein ganzes Auto. Ja, zum Beispiel. Ja. Ja, oder ein Fahrrad. Oder ein Fahr für 8000, ja, gibt es auch Leute. Ja, gibt gibt's auch Leute. Oder hifi anlagen
1: Ja, Hi -Anlagen. genau. Oder einfach nur Boxen. Ja. Ja. Wobei dieses, dieses, was du hier in Berlin gemacht hast, dieses äh, WSET, mhm. da hätte ich ja auch noch Bock drauf. Mhm. Das ist auch schön. Weil das, das ist auch irgendwie noch, das kann man sich noch irgendwie leisten, weißt du, das ist dann so, das kannst du noch mhm. verbuchen unter, unter Aus- und Fortbildung. Ich glaube, mhm. das kostet insgesamt bis dann irgendwie zwei, 2000 los oder sowas. Ja, sowas, mhm. Und äh, da hätte ich dann irgendwie noch Bock drauf, einfach zu sagen, so ich mache das mal und qualifiziere mich damit auch irgendwie für den Weinhandel. Wäre ja auch mal ganz cool, dann irgendwann zu sagen, so ich habe keinen Bock mehr auf den Medienzirkus. Oder der Medienzirkus hat keinen Bock mehr auf mich, was ja eher wahrscheinlich ist. Und dann mache ich halt einen Weinladen auf oder fange heuer <lacht> in einem Weinladen an. Genau. And don't get high on your own supply. <lacht> so, Grauburgunder.
0: Ja, ja. Grauburgunder.
1: Ja. Immer noch viel steiniger. Mhm. Verzeihung, immer einem äh, mineralisch mineralisch steinig würziger mineralisch steinig würziger also in der Nase gefällt er mir viel besser weil der kantiger ist also so ein bisschen eckiger der tut ein bisschen mehr weh in der Nase der mhm. der ist nicht so freundlich ich mag es ja lieber wenn es nicht so freundlich ist also ich bin auch so ne ich stink stinker finde ich ja <lacht> ganz gut auch so Käse wenn er stinkt ja darf ich den jetzt mal trinken ja trinkt doch mhm. Mhm. Also den würde ich mal saftig nennen.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, das ist dann nochmal eine Stufe höher. Alter oder? Vater, ja. das ist ja fast schon zu viel. Krass. Und das, das ist dieselbe Lage, aber nur eine andere Traube. Ja, genau. Die aber immer noch denselben, äh, denselben Urahnen hat. Die sozusagen,
0: sozusagen das identische DNA-Profil hat, genau. Mhm.
1: Aber es ist halt, ähm, also mein so wie es so. Also, hm. Hat doch so eine sehr spannende Bitternote noch da drin. Ja. Das finde ich ja immer total, da wüsste ich auch mal gerne, woher das kommt. Dass manche Weine einfach so, so was Bitteres haben. Wobei die meisten mich komisch angucken, wenn ich bitter sage. Wahrscheinlich ist es gar nicht bitter, nur ich identifiziere es als bitter, weil ich keine Ahnung ja, hab ja, ja, doch 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 doch
0: klar also es hat schon also es hat, bitterkeit kann sehr, sehr unterschiedliche Gründe haben im Wein also zum einen ähm, kann so eine Bitterkeit auch in den Traubenhäuten stecken oder in den in den Kernen ja äh, also aber von man, den Häuten kriege ich auch kaum wie lange liegt das auf den Häuten rum ja nee in dem Fall ist das ja jetzt auch nicht so ich meine nur es gibt unterschiedliche also. Möglichkeiten ähm, ähm, bitterstoffe können können sozusagen in der in der Zusammensetzung der chemischen äh, Komponenten bestehen. Also ja. es gibt ja total viele chemische Komponenten. Es gibt diese, diese sogenannten Phenole. Ähm, es gibt ja zum Beispiel etwas, was, was äh, Pyrazin heißt. Das sorgt für zum Beispiel im Sauvignon Blanc oder auch im Cabernet Sauvignon für, für diese grünen Noten. Ja, die, mhm. Also ein Cabernet Sauvignon kann ja sehr schnell mal nach grüner Paprika riechen und schmecken. Ähm, Stangensellerie. Stang ja, ja Stangensellerie. Das hast du im im Sauvignon Blanc auch ja. und ähm, das kann auch für eine für eine leichte Bitterkeit sorgen. Mhm. Ja, Diese dieses Pyrazin zum Beispiel. Ja. Also das klar, das ist schon schon durchaus durchaus drin. Also Alkohol kann unter Umständen in Kombination mit irgendwelchen anderen Sachen auch für eine Bitterkeit sorgen. Aber Gerbstoffe natürlich, ne? auch aus dem Holz. Mhm. Also es gibt, gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Wein bitter zu kriegen. Aber es gibt tatsächlich verschiedene Rebsorten, bei denen das ganz normal ist. Also Sauvignon Blanc hat eine so leichte Bitterkeit. Ähm ja, was denn noch, was mir gerade einfällt.
1: Weiß nicht. Hm. Ich finde den Grauburgunder spontan, also so auf Anhieb scheint er mir besser zu gefallen. Aber ich habe den Verdacht, dass ich den Weißburgunder dann letztendlich doch eher als meinen Freund ansehen würde. Hm.
0: Ja, der Weißburgunder ist so ein bisschen heller und freundlicher. Ja, Ein bisschen gelber. Obstiger, ne? genau.
1: Ja. Obstiger hätte ich es genannt. Ja, der Grauburgunder ist richtig, das Stein. Weinstein. Nee, Weinstein war wieder was anderes. Ne, Was war das? Das war, wenn er so Zucker ausbröselt. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Flockt. Flockt. Der, flockt. flockt. Ja, der Wein flockt. Der Wein flockt.
0: Ähm, genau, der hat mehr Stein, der hat, der hat mehr Gesteinswürze mehr, mehr, mehr sozusagen drin. Der ist dunkler, mhm. der ist ein bisschen kantiger und ich finde die beide total schön. Ja, ja, das sind beides ähm, finde ich super schöne frische mhm. Vertreter dieser Rebsorte, die man ganz häufig, also gerade den Weißburgunder auch total flach, nichtssagend äh, einkauft, ja. Also und Grauburgunder natürlich auch, also ich meine denk an Pinogrillo, ja. Pinot ja. Grigio in der Kneipe. Ja. 95 Prozent der, der weltweiten Pinocchio produktion sind furchtbares Zeug. Ja? Mhm. Und äh, ähnlich ist es beim Weißburgunder, nur dass der Weißburgunder sich nicht so durchgesetzt hat. Man findet relativ selten Weißburgunder. Also man hat ihn in Deutschland eben weiter unten äh, im, im Badischen gerne, mhm. im Pfälzerraum, aber dann halt auch gerne so ein bisschen lauter ausgebaut mit, mit Holz und äh, biologischem Säureabbau und sowas. Mallo. Mhm. Mallo. Avec, Malo. Eben, avec, avec du Malot. Und dann gibt es das noch in, in Österreich, den in ähm, weizburg etwas häufiger. Da haben wir auch schon mal einen ganz schönen gehabt von äh, vom, vom Neusiedler See, also vom Heideboden. Ähm, da gibt es also auch ein paar ganz schöne Vertreter, aber im Großen und Ganzen ähm, also man hat ihn noch in, im Elsass ein bisschen. Mhm. Aber in Frankreich sonst hat man ihn praktisch gar nicht mehr. Also auch im, im ähm, Begrund eben, wo er ursprünglich herkommt und wo er häufiger früher mit Chardonnay auch zusammen gestanden hat, weil man die gar nicht so gut unterscheiden kann, die ähm, Rebstöcke, da kommt er eigentlich nicht mehr vor. Mhm. Wo, wo beide Sorten noch vorkommen, aber in verschwindend geringer Menge, ist er in der Champagne. Ja. Also Warum gibt, kommt der in der Champagne vor? Ich dachte, die haben da nur Chardonnay. Nee, eben nicht. Also die, <lacht> haben, die haben eben Chardonnay natürlich, also die haben sozusagen weil 98% ist zusammen ist Chardonnay, mhm. Pinot Noir und Pinot Meunier. Und 2% ist äh, Aban, Petit Messier, Pinot Blanc und Pinot Gris. Das sind halt äh, Rebsorten, die früher auch dort existiert haben und halt nur in einem ganz kleinen Maße
1: überlebt haben. Und die kommen da auch wahrscheinlich dann gar nicht raus, ne? Das ist jetzt nicht nichts, was aus der Champagne exportiert wird, sondern das trinken die selber. Mhm. Doch, also ähm
0: Du warst ja damals in, in Bonn mit auf der Blanc-de-Blanc-Probe, ne? Ähm, Champagnerprobe. Ja. Und eigentlich, äh, einer der, der am besten äh, abgeschnitten hat an diesem Abend, war ein reinsortiger Pinot Blanc, Blanc de Blanc von ähm, Pinot Blanc, Blanc de Blanc. Ja, aus dem Weingut ja, Hose de Jeanne von Cédric Bouchard. Famous Bouchard. So eine Pinot Blanc. Mou Gelon. Das war, also ein, einer der, der schönsten Weine dieses mhm. Abends war tatsächlich ein, ein reinsortiger Pinot Blanc und den, den hat man halt sehr selten.
1: Ach. Mhm. Mhm. Aber also es äh, gibt nur...
0: Also Ach ich so, kenne jetzt äh,
1: Pinot Blanc aus der Champagne hat man nur sehr selten, weil ich gerade Pinot Blanc, Pinot Blanc trinke, weil Weißburg, und da ist doch Pinot Blanc. Oder ich meine, ich rede jetzt von der Champagne. No, Champagne. Ja, okay, ja, okay, okay, okay. Ja, ja. Ich war gerade
0: ein wenig irritiert und dachte... Was ganz Besonderes ja. Haben. ja, ja. Also ich kenne, glaube ich, nur drei Leute, die die äh, rein Pinot Blancs, also Champagner-Pinot Blancs aus, ausbauen. Mhm. Ja. Macht praktisch keiner. Und dann gibt es noch ganz wenige, die eben Pinot Blanc und Pinot Gris und diese anderen beiden Sorten, also aban und Petit Messier, ähm,
1: als Cuvée anbieten. Ja. Sehr schön. Ich bin hin und her gerissen. Ich weiß nicht, für welchen ich mich entscheiden soll. <lacht> Das heißt, es ist keine Entweder-oder-Frage, sondern eine Frage äh, welcher nach welchem oder ja sehr mhm. schön. Mhm. Gute Wahl, hast du gut. Mhm. Letztes Mal war ich ja glaube ich nicht so zufrieden. Ne? Ja, das das sind das waren
0: die das waren die also der Elbling und der Ochsora sind halt auch noch die etwas einfacheren Beine mhm. tatsächlich. Das heißt, ich bin einfach nur anspruchsvoll. Ja. Ja, schon, ein gewisser Anspruch gehört ja auch dazu, ne? Aber ähm, das sind halt, das sind halt wirklich so, also gerade der Elpeling, das ist halt ein Wein, der kostet ja auch gerade mal irgendwas um die 5 Euro. Und ähm, wenn, wenn man, also wenn man ihn sozusagen in diesem Kontext trinkt, so als als Sommerwein, Terrassenwein oder eben auch zu, zu Spargel oder sowas, ist das halt ein total schöner Wein, aber es ist halt ein einfacher mhm. Wein, ne? Und der hat diese beiden hier. Und der Oxroar, den habe ich einfach mal vorgestellt, weil er eben ähm, so wenig Säure hat. Und weil es nun mal einfach auch Menschen gibt, die die Weißwein mit, mit viel Säure einfach gar nicht ertragen können oder vertragen können. Mhm. Ja. Und dafür hat ist Oxroar, finde ich, ja, ja genau. Ja. Dafür ist Oxroar halt ein toller Wein, ja. Und ähm, aber das, das hier ist halt, das, das hier macht unterm Strichen natürlich mehr Spaß, ja. Auf jeden Fall. Das ist schon schöner. Ja. Aber es ist halt auch ein bisschen teurer. Das ist jetzt nicht super teuer. Weil also der das Weißburg hätten wir dafür Kost, bezahlt, ich,
1: wenn wir das nicht geschenkt glaub, gekriegt hätten. Weshalb glaub, wir den, ja sowieso, also nur deswegen erzählen wir ja, dass die Weine so super ja, sind. Natürlich, ja, natürlich, klar. <lacht> ähm,
0: ich glaube für den Weißburgunder 6,40 Euro oder 6,90 Euro und für den Grauburgunder irgendwas kurz über 7 Euro. Also ich guck noch mal gerade nach, mhm. damit ich keinen, keinen Quatsch
1: erzähle. Ne? Ja, das heißt, ne, liebe Winzer, falls ihr hier gerade zuhört, ne, ihr müsst uns nur Wein schenken. <lacht> dann äh, erzählen wir allen, dass der total super ist. Weil wir nämlich käuflich sind wie Hulle. Mhm. Äh, neulich hat jemand versucht, äh, sich in Vrind einzukaufen. Ähm, ja? Mit einem Thema, das äh, eins gewesen wäre, was mir auch im Herzen liegt. Also wäre ja, okay. jetzt, wär jetzt nichts. Also ich hätte sogar rechtfertigen können, dass ich das einfach so mache. Ähm, hab dann sehr, sehr lange überlegt, auf dem Hörertreffen in Hannover ähm, noch mit ein paar Leuten drüber geredet und habe dann gesagt: Nee, kann ich nicht machen. Mhm. Also. Und interessanterweise hat die 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 Dame, die mir das angeboten hatte, ähm, meinte auch, ähm, findest so gut die Entscheidung? Weil also sie ist selber Hörerin und Pressesprecherin und dachte sich, ach, mhm. vielleicht kann man da ja irgendwie mal einen Deal machen oder sonst. Ich meinte, nee, find so gut, weil letztendlich hätte auch sie Vrind anders gehört, wenn ich mhm. den Job gemacht hätte. Da bin ich jetzt sehr stolz auf mich, da mal äh, standhaft gewesen geblieben zu sein. <lacht> ja, weil ich okay. ja eigentlich in ekelerregend käuflich bin. Ah, wirklich? Nein, ah. gar nicht. <lacht> Mit Geld kriegt man mich nie. Nie? Nee. Mir ist viel wichtiger, ist mir äh, Frieden auf Erden und eine gute Gesinnung für jedermann. Ah, ich bin übrigens... Ich
0: hab gerade mal... Äh
1: das war ein Rätsel. Welcher Film? Bitte? Das war gerade äh, ein Rätsel. Welcher äh, Film? Ich komme nicht drauf. Okay. Frieden auf Erden und eine gute Gesinnung für jedermann. Hm, nee. Wir sind die US-Regierung, wir machen solche Sachen nicht. Sind ist dann die Antwort darauf. Ich glaube Sneakers war das. Okay. Er möchte einen Winnebago. Hast du jetzt raus, hast du, während ich hier ja, ein ja. dummes Zeug ja, 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 hast ja, du die Preise gefunden? Ja, 6,60 und
0: 47 Also 6,60 für den Weißburg und 7,40 für den Grauburgunder. Das ist doch kein Geld. Also nee. die
1: sind super für, das ist ja echt kein Geld.
0: Ja, das meine ich ja, deswegen habe ich die ja auch, deswegen tauchen hier direkt in zwei Sendungen <lacht> auf, weil die halt, ja. Weil ich, weil ich halt der Meinung bin, dass äh, für, für einen wirklich fairen Preis man äh, wirklich sehr viel Wein bekommt. Absolut. Und dann können wir jetzt nochmal den, den ähm, Cremant-Liaison oh, Cremant
1: aufmachen. Oh, ich habe das, das heißt, diesmal, Ich, ich, ich hab das jetzt diesmal, hier, ich, jetzt auch hier wieder mein Sofa ja. voll, äh, weil ich...
0: Ich habe es gerade geschafft, obwohl ich es noch gar nicht öffnen wollte. Der, dieser Agraffe, also dieser Drahtrahmen oh. ist irgendwie... <lacht> fuck.
1: Oh, fuck! <lacht> oh, okay, was war das jetzt? Das war... Äh der Drahtrahmen, der aus, um, der, alter Vater, ey, mir ist hier die halbe Flasche gerade durchs Wohnzimmer geflogen, oh. also der Inhalt der halben Flasche, Also solange die Technik noch spielt, ist alles in Ordnung, das Problem ist, dass mir gerade der Shampoo vom Kopf trieft, <lacht> scheiße, <lacht> Und wir wussten es noch, alter, was war das denn, ich habe noch nicht mal, ich habe einfach nur den Draht aufgedreht,
0: ja, ja, das ging mir auch so,
1: da dabei ist, ist, mir der Draht, dabei ist mir der Draht abgeflogen gerade, ja. Äh, und der äh, ja, korken einfach raus. Meine Fresse! Ich muss mir gerade mal warte mal habe ich hier irgendwas womit ich mir den Kopf abtrockne. Ja hier sind ein paar Tempos. Okay, ich, 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 ich warte mal der eben meinen Zeit Kopfhörer dem, ab, weil ich also genau. ich höre dich jetzt erstmal nicht, weil ich mir gerade den Kopf abtrocknen muss. Ey Alter, so habe ich ja noch nie erlebt. Ah.
0: Äh, Pro Tipp am Rande: <lacht> ähm, Sobald man diese Drahtrahmen. Leg
1: mich am Arsch, ey. <lacht>
0: Sobald man diesen Drahtrahmen aufdreht, sollte man schon den Daumen oben auf dem Korken haben
1: und den Flaschenhals im Rest der Hand. Ich das gibt's nicht. Ey, das müssen, wir müssen da mal irgendwie eine andere... Ist das eklig das nächste Mal? Oh Vater. Boah, alles nass. So. Mal gucken, ob die Zwingelmaschine nachher noch funktioniert. Hast du die abgeschossen, ne? Ja. Krass. Ah, herrlich. ich <lacht> habe <lacht> ja
0: ich habe ja beim letzten Mal auch echt Schwein gehabt, dass mir dieser Korken nicht einfach wirklich in den Bildschirm Alter, geschossen ist.
1: Vater, ey. Ich muss hier gerade mal so ein bisschen, also wir können uns ja weiter ja, unterhalten, mal, während ich hier den Tisch äh, abwische. Mach und den, und, mach mal trocken. Ja, ich, genau. ich, ich knipse jetzt gleich mal, ich fotografiere jetzt gleich mal diese, diese Flasche. Ja. Ähm, dann siehst du mal, wie viel da rausgeschossen ist, die ist halb leer. Also mir ist gerade wirklich eine halbe Flasche Shampoo's einfach mal so. Dras. Und Sphären. Herr Steinmetz. Darüber reden wir noch mal gesondert. Jetzt stehe ich da. schnaps wie. Alter, wahrscheinlich funktioniert jetzt mein Telefon nicht mehr, weil ich ein Foto machen will. Doch geht noch. Doch alles geht noch. Alles geht noch. Ich kann. Das Knipsen funktioniert nicht. Nee, ist zu dunkel. Die Flasche ist zu dunkel. Okay. Ähm. <lacht> alles ist nass. Vor allen Dingen ich. Und wird dann irgendwann kleben. Ja, genau. Irgendwann wird es kleben. Ah, no. oh, Mann, ey. <lacht> 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 Alkohol ist eine Pest. So, äh, ich schenke mir dann... Schenkt dir doch mal was ein. Ich trinke jetzt mal ein bisschen von den Resten. Alter, ja. hier ist überall alles, was ich anfasse, ist nass. Und mir läuft Champagne in den Rücken runter. Nein, es ist nur Cremant. Aber er läuft mir den Rücken runter. <lacht> Weil Ich muss gerade mal mein Glas ausspülen hier. So. <lacht> naja, ich wollte eh renovieren. Ach so,
0: jetzt ist nach der Küche auch das Wohnzimmer dran. Jetzt ist oder nach der
1: Küche was? das Wohnzimmer. Ich würde gerne das Wohnzimmer machen lassen, aber jetzt habe ich keine Wahl mehr. Hier ist auch alles nass hier hinten. Ah, ja. Das, das ist auch, ne? Ich habe auch, weil ich, wenn, wenn ich nicht so ein Messi wäre.
0: Dann würde da auch nicht überall was rumliegen, was nass werden könnte, genau, meinst du? ist jetzt nicht alles ah. nass
1: geworden, sondern nur das Sofa. Ach mhm. du Scheiße. Naja, da trocknet alles weg und dann. So. Ähm, was trinkt man jetzt? Also, wir trinken Reste ja. und. Äh, zwei ist alle.
0: Zwei Form von. Liaison.
1: Ah. Ja, ja. So, dann gucken wir mal. Jetzt darf ich aber mal schlucken, ja, zur Abwechslung. Erst riechen, dann schlucken. Ein Glück hat das keiner gehört. Das schneide ich dann hinterher raus. Warte mal, auf, oh Gott, das Mikro hat es auch komplett abgekriegt. Ach nee. Alter Vater, ey. Oh Gott. Ah, <lacht> ah, ah, ah. Ah, raschelt. Psst. Hier raschelt was. Psst. So. Psst. Ich habe also hab ja damit gerechnet... Ich habe ja damit gerechnet, dass es äh, irgendwie ein bisschen Druck hat und, und ein bisschen rumspritzt und so und habe mich auch entsprechend vorbereitet, um das abzufangen. Ja, das aber, merkt man. Nein, um das abzufangen, also ne, so hier so richtig so irgendwie noch eine Karaffe hingestellt, damit das da rein kann und so. Aber da, also mit so viel habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, du hättest halt einfach nur den Daumen drauf haben müssen. <lacht> ja, ja aber wahrscheinlich. Aber es wäre halt das, das. Ich glaube, das. Äh, wer rechnet dann noch? Also es ist, das war das erste Mal, dass mir überhaupt. Also erstmal ist beim, beim Aufdrehen des Drahtes der Draht gebrochen. Ja, bei mir auch. Ähm, Aber das, ich hatte zu glücklicherweise schon den Daumen oben drauf. Das sollten wir Steinmetz vielleicht sagen. Vielleicht das ist, das, das ist ja eigentlich auch nicht normal, dass der Draht bricht, wenn man ihn auftritt. Ne? Ja, das werde ich ähm, ihm auch
0: sagen. Ähm, genau nicht, das dass er da irgendwie ne, eine ne,
1: ne, ja. ne, ne blöde Charge an an Verschlüssen genau. hat oder sowas. Zweite Wahlverschluss. Ähm, also der Draht ist gebrochen und normalerweise, also bisher war es wirklich immer so, und ich habe echt schon viele Schaumbeine aufgemacht, bisher war es immer so, dass ich nicht den Daumen drauf machen musste, nur während ich den Draht aufdrehe, mhm. sondern dass ich eigentlich immer noch ein bisschen am Korken drehen muß, musste, beziehungsweise an der Flasche. Mhm. Wow. Mhm. <lacht> so,
0: Dafür löhnt sich wenigstens der Löhnt. Dafür lönt sich wenigstens der Cremont.
1: schöne Cremont. Das ist ein Cremont Woraus? Auch ein Weißburgunder? Weißburgunder und Spätburgunder, okay. Ein bisschen farblos. Ja. Mhm. Das könnte natürlich daran liegen, dass es hier überall nach dem Zeug riecht.
0: <lacht> das kann sein, ja.
1: Also, ich finde, er hat in der Nase einen sehr schönen
0: frischen Hefeton. Mhm. Mit so einer ganz leichten Süße drin. Also schon auch in diese ja. Süßteig-Brioche-artige mhm. Richtung. Ganz, ganz schöne Frucht eigentlich.
1: Das hm. ist ein bisschen kurz vielleicht. Ja. Und noch irgendwas ist. Ich weiß aber noch nicht, was irgendwas ist noch. Und das ist jetzt kein Witz, den ich jetzt mache, weil mhm. das da rausgespritzt, ist, sondern irgend, irgendwas ist noch. Im, in der Nase, Nase finde ich ihn prima. In der Nase finde ich ihn wirklich prima. Äh. Zu süß, zu trocken. Hm. Der hat auch ein bisschen von der was von dieser Bitterkeit, die der Grauburgunder hatte, finde ich. Mhm. Und genau die stört mich da. Okay. Weil ich hab's, ich hätte es ich gern ein bisschen klarer. Mir fehlt da ein bisschen Klarheit. Mhm. Mhm. Ja, mir fehlt irgendwie. Mann, wie formuliere ich das am besten? Ich. Mir fehlt ein bisschen länger. Also ich finde den nebulös, das ist es vielleicht. Also ich weiß du, ich, ich ich finde, ich, ich finde, wenn ich den im Mund habe, finde ich da.
0: Okay, du kannst dich nicht an irgendwas so richtig festmachen, ja? Ja, Bei genau. Einem, der, der einem ist, also,
1: genau, der ist nebulös. Irgendwie, das ist so, und das bin ich nicht gewohnt von Schaumwein. okay. Was sagt in der Chat eigentlich? Sagt er eigentlich was? der Chat sagt wenig. Die haben sich noch nicht mal kaputt gelacht darüber, dass mein Wohnzimmer jetzt unter Shampoos steht. Wirklich? Ja. Ist da überhaupt jemand? Ein paar sind unterwegs, aber so richtig viele scheinen das nicht zu sein, habe ich das äh, Gefühl. Oder das ist hier ja. ist irgendwas kaputt, kann auch sein. Nö, eigentlich. Nee, wahrscheinlich hat wieder keiner mitgekriegt, dass wir überhaupt senden. Hm. Shownotes gibt es, glaube ich, auch nicht. Hm. Ach Gott. Ja, ja. Furchtbar. Ja, schade drum. Dann haue ich die Sendung einfach so raus, weil sonst klappt es gar nicht. Ähm. Ja, ich finde da nichts drin. Hm, okay. Also der, der ist nicht schlecht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, also du hast ja oft, wenn du so, wenn, wenn die Kollegen dann so ein pikolöchen mitbringen oder hm. irgendwie einen, einen, einen billigen hier äh, Frisante mitbringen, ähm, dann hast du es ja oft so, dass du denkst, bläh, der schmeckt aber billig an irgendeiner Stelle. Es fühlt sich viel, zu viel Zucker in der, irgendwo in der Ecke oder oder weiß der geil, was. Das habe ich jetzt gar nicht. Also der mhm. ist schon der ist schon gut gemacht. Mhm. Also es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie was was besonders störend darin finden würde. Ja. Aber ich kann mich da an nirgend an nichts festhalten. Okay. Ja. In der Nase ist diese, diese Hefe, wie du sagtest, süßer Teig, also süßer Hefeteig. Das finde ich sehr schön.
0: Also, die Nase finde ich auch schon total schön. Aber ich gebe dir recht, da ist kaum irgendwie, das ist ein bisschen unausgegoren, der ist ein mhm. bisschen, ja, ist
1: irgendwie eine ganz, ganz interessante <lacht> Beschreibung, ja. Apropos Frisante, haben wir da letztes mal schon drüber gesprochen, dass ich eine ich habe einen Karton ja, Frisante geschenkt gekriegt, haben, haben wir? Haben wir, Habe ich den auch schon getrunken gehabt? Nee, ne? Nee. Mittlerweile habe ich den mal getrunken. Den ganzen Karton? Genau, ich habe einen ganzen Karton Frisante getrunken. <lacht> ja, ähm, und, und darum war sie gewesen? auch so nach Alkohol.
0: <lacht> Aber der oh doch, es ja... Gibt,
1: es gibt Shownotes, es gibt doch Shownotes. Ähm, ah. Das Pearl hat gerade geschrieben, dass er Shownotes macht, das ist schön. Oh, danke. Ähm, wir müssen wir müssen besser ankündigen. Wird uns mhm. gerade gesagt, beziehungsweise mir wird gesagt, dass ich besser ankriegen muss. Okay, ich gelobe Besserung. Ähm, das ist einer der spektakulärsten Rotweine, die ich je getrunken habe. Mhm. Was möglicherweise natürlich auch an der dann daran liegt. Das hat ja, das, also mir war bis zu dem Moment, wo ich diesen Karton geschenkt bekommen habe, nicht mal ansatzweise klar, dass es Frisante aus Rotwein gibt. Mhm. So, Dann ist das Zeug auch noch Lambrusco. Mhm. Ja? Und Lambrusco ist halt das Ein-Liter-Penner-Glück. Eigentlich so. Also in, zumindest kenne ich es nicht anders. Ja, ist also wie bei Edelzwicker und so weiter und so mhm, fort. Genau. genau. Ja, ja. Und und äh, dann hat, also erstmal schützt du den ins Glas. Und das ist halt ein Rotwein, der schäumt. Und mhm. das, das finde ich schon mal total irritierend. Und er verhält sich die ganze Zeit auch wie ein Rotwein. Also wenn du den im Glas stehen lässt, entwickelt er sich auch noch ein Stück. Mhm. Verliert aber seinen Sprudel so gut wie gar nicht. Das fand ich schon mal sehr bemerkenswert. Und der schmeckt halt auch nicht so billig, schwer, süß wie Lambrusco oder was halt nicht normalerweise, aber wie Lambrusco schmeckt, so wie ich es gewohnt bin oder wie ich es gewohnt bin, dass Lambrusco schmeckt. Das war schon echt irre. Also das war richtig irres Zeug. Damit, damit kann man sich so super besaufen. Faszinierend. Also kann ja, cool. ich jedem nur empfehlen, mal, mal, so ein Zeug zu trinken. Wie hieß der denn nochmal? mal? Hab ich vergessen. Ich könnte dazu noch einen Tipp abgeben. Bitte. Ähm, von einem
0: uns bekannten Weinhändler namens äh, Martin Kössler, der eben die Weinhalle hat in Nürnberg. Mhm. Von dem hatten wir ja auch schon einige Weine. Ja. Und äh, der hat ähm, zwei Lambrusco-Produzenten mit ins Programm genommen dieses Jahr. Die äh, Corte Mancini und Cantina della Volta. Mhm. Und das sind auch sehr spektakuläre lambrusco
1: also, gerade die Diskrepanz zwischen Erwartung und mhm. dem, was man dann hinterher im Glas hat, fand ich so irrsinnig. Und ja. das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Also, ich hätte nicht gedacht, ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich meine Vorurteile so heftig demontiert kriege. Ja. Also, dass du so denkst, oh ja, ist ja doch ganz gut, das, das passiert ja häufiger schon mal. Ähm, aber dass, dass, dass das Vorurteil einfach komplett ausgehebelt wird, ist äh, nach wie vor ja, fasziniert ja. mich das äh, über alle Maßen. Ja. Das find, ich finde das auch toll. Also es, wenn Lamorusse
0: gut gemacht ist, ist das wirklich spektakulär. Eben weil, genau, weil die Erwartungshaltung irgendwie immer eine andere ist als das, was dann im Glas ist. Und das, was im Glas ist, ist halt wirklich total ungewöhnlich. Ja, ja. die Erwartungshaltung ist halt scheiß Pizzeria-Wein. Ja. ja, irgendwie schon, genau. Und dann hast du irgendwie einen Brocken, also wird ja. natürlich auch süß ausgebaut, aber. Du wirst, also du hattest ja wahrscheinlich auch einen trockenen, mhm. einen ziemlich trockenen äh, Rotwein,
1: aber mit Bubbles, ne? ja. <lacht> schon schon abgefahren. ja Und interessanterweise halt auch mit ordentlich Bubbles. Also ja,
0: ja, ja, ja das eben. Ist auch nicht so. Also es, das ist äh, häufig, also wirklich häufig auch sehr, sehr gut und sauber gemacht. Also mhm. dann ist es wirklich spektakulär. Ja, finde ich auch super. Dabei fällt mir äh, fällt mir gerade noch was anderes ein, wo mhm. ich gerade auf der Weinhalle-Seite war. Äh, ich habe ja noch was anderes entdeckt, nämlich den den Bottle Club, ne? was ich auch eine sehr schöne Geschäftsidee finde. Ich habe auch schon tatsächlich Werbung gemacht bei mir im Blog dafür. Mhm. Ähm, das ist irgendwie die Idee, dass man ähm, sozusagen ein Abo macht von von drei bis sechs Weinen im Monat. Ach so, ähm, wie wir das mal bei Wein Plus hatten. Dieses, ähm ja genau, sowas, sowas hatten wir schon mal bei, bei Wein Plus zu, mhm. zu verschiedenen Themen und bei Battle Club ist es halt so, dass die eine ziemlich bekannte äh, deutsche Sommelier haben, die für die die Weine aussucht und ähm, die haben halt immer eine übersichtliche Anzahl von von Weinen sozusagen im Angebot, also mhm. weiß ich nicht, was, äh, ja sechs, acht, neun, neun Stück. Und daraus kann man sich halt was aussuchen oder zwölf, ich weiß es jetzt nicht genau. ne ja. Daraus kann man sich halt irgendwie drei bis sechs Weine aussuchen. Die kriegt man dann... Ähm oder, oder andersrum du, du wirst informiert dass äh, sozusagen deine Monatsration ansteht ja? ja und die 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 schütten dir was in deine in deinen Warenkorb ja. ne? und den kannst du halt nochmal verändern wenn du willst okay du kannst aber auch sagen nee ich will nicht mehr dann äh, endet sozusagen das Abo direkt oder du sagst ich ich setze mal einen Monat aus ja ne? so also völlig äh, unproblematisch. Ne? Und ansonsten suchst du dir halt irgendwie äh, Weine aus. Wenn du sechs Weine aussuchst, zahlst du keine Versandkosten und unter sechs zahlst halt fünf Euro, was mhm. was ich jetzt auch völlig völlig angemessen finde. Und das Schöne ist halt, das sind halt nicht so Mainstream-Weine, sondern die stehen so ein bisschen abseits vom Mainstream. Ne? Mhm. Also es ist jetzt auch keine Freak-Weine, aber sie äh, sind wirklich gut ausgewählte Weine, das, was ich bisher so gesehen habe. Und ähm, ich finde für Leute, die... Ähm, die äh, gerne neue Sachen probieren, ja, mhm. äh, ist das total schön, weil du halt drei, also du, du kannst die dann auch nicht mehr nachkaufen da, ne? es sei denn, die sind zufälligerweise noch im Programm dann schon, aber im Allgemeinen verschwinden die dann halt irgendwann schnell aus dem Programm und werden durch andere Weine ersetzt, ja. also du hast die ganze Zeit
1: ein, äh, sozusagen eine Fluktuation im Programm. Und Durchsatz dann auch in deinem, ja. und sechs Flaschen im Monat trinkst du auch, das ja. kannst du hin. Weiß ich nicht. Oder du machst halt drei und zahlst dann
0: fünf Euro Versand. Ja. Ja. Drei ist halt die Mindestzahl, aber drei schaffst du auf jeden Fall und We das sind halt...
1: Was sind das dann so für Preise? Also was kostet... Ich ach so genau. Hier, ach, jeden das, Monat ist das Witzige dabei. 46 Euro für drei Flaschen?
0: Nee. Das Witzige dabei ist, jede Flasche kostet immer 9 Euro.
1: Ah. Ja. Ja, das, das, sowas kann man gut verstehen. Das, das gefällt mir. Ja, sowas ich gut. Genau,
0: das heißt, du zahlst äh, 27 Euro plus fünf Euro, wenn du nur drei Flaschen im, im äh, Monat haben willst. Und ähm, ja, das ist irgendwie etwas, was man bezahlen kann, denke ich. Und ähm, ja,
1: Ja. Kann das ist man gut ja eigentlich eine witzige, eine witzige, ja. ähm, eine witzige redaktionelle Idee für äh, die Sendung hier. Wir sollen uns einfach immer was schicken.
0: Ja, habe ich tatsächlich mit denen auch schon. Äh, Ach, nee. Also nee, hab ich, ich habe das nicht mit denen besprochen. Ich habe also. das schon, schon überlegt, also mhm. ähm, ob, ob das irgendwie eine Option wäre. Ne? Aber ah, dann würden um, wir tatsächlich uns verkaufen. Ja, dann würden wir uns verkaufen und das passt auch irgendwie nicht so. Ja, das stimmt. Kommt. Aber man könnte das natürlich mal einfach mal so zum Spaß zwei, drei Monate lang machen. Mhm. Das könnte man mal machen oder mal für zwei Sendungen halt sechs Flaschen
1: oder so ne also Problem das, das ist halt dass das also wenn das wenn das Zeug äh, schnell durchsetzt also dass dass sie dass sie immer wieder was Neues haben ähm, kann man es halt nicht nachkaufen das finde ich dann halt immer ein bisschen blöd dann hörst du den Podcast vier Wochen später und denkst dir oh davon kaufe ich mir was und dann kriegst du gar nichts mehr davon und dann bist das du stimmt. halt äh, frustriert und ich finde ja. halt Medienfrustration immer ein bisschen unangenehm also mhm. ich mag das eigentlich nicht so
0: mhm.
1: das mhm. stimmt das, das hast du dann
0: nicht also, also das ist halt wirklich wirklich nur für Leute die sozusagen ihr, ihr Weinwissen äh, erweitern wollen, ja, oder ihren, also den, den Weinhorizont erweitern wollen und äh, so so wie ich jetzt beispielsweise, die eben nicht größere Mengen von irgendeinem Wein kaufen, sondern eben lieber neue Weine ausprobieren wollen. Ne? Mhm. Dafür ist, ist es super. Also für Leute, die irgendwie äh, auf der Suche sind nach ihrem Wein, den sie dann haben wollen, ist es, ist es jetzt nicht unbedingt
1: ja. geeignet, ne? Aber ja was man damit halt super machen kann, finde ich, ist halt dadurch, dass es jeden Monat kommt und du von denen eine Mail kriegst, kannst du halt so einen ähm, festen Termin zum Trinken mit Freunden daraus machen. Mhm. Und sowas stimmt, mag ich geht eigentlich. Auch. Dann machst du dir halt, ja. musst du dir halt gar nicht groß Gedanken machen oder so sondern das Ding kommt halt an und du kannst immer sagen, okay, immer am letzten Sonntag im Monat setzen wir uns zusammen und zwitschern uns ein. Ja, sowas geht zum Beispiel auch. Und sowas mag ich ja, solche solche festen Termine, also festes festes Socializing-Termine. Ja, ja. Ja, genau. Das ist irgendwie ein Startup. Die haben mich irgendwie vor vor
0: Monaten schon angeschrieben und mhm. ich habe es irgendwie total ignoriert, ähm, weil ich halt äh, relativ viel Mails bekomme von irgendwelchen Angeboten und und, und äh, ja. Und dann fiel mir das irgendwie letztens ein, als ich nochmal irgendwo bei, bei Facebook über den Namen gestolpert bin. Da dachte ich, ja, das ist doch was. Und dann habe ich es mal ausprobiert. Also ich finde es echt eine schöne Idee. Mhm.
1: Ja. Absolut. Gibt's denn das dieses dieses diese dieses ding sie bei Weinplus noch? Ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Ja, also es gibt
0: verschiedene Abo-Möglichkeiten. Also in in, in der Weinhalle, wovon wir geredet haben vorhin, äh, gibt es es auch. Da kannst du auch ein Weinabo machen. Da kriegst du eben, in, in, in der Weinhalle, finde ich, kriegst du ja fast durchgängig äh, sehr gute Weine fürs Geld. Aber das ist dann äh, halt auch eine Ecke teurer. Ja, also ich gucke mal gerade eben, Weinabo, ähm, das kriegst du einmal. Für 46 Euro, maximal 46 Euro im Monat. Ja. Da kriegst du drei Weine. Ne? Das ist halt, Weinhandel ist halt teurer, ähm, nachvollziehbarerweise auch teurer, aber eben teurer. Oder eben einmal im Quartal für 120 äh, Euro sechs
1: Spitzenweine. Mhm. Also, die, 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 beiden Möglichkeiten gibt's. Finde ich, Find ich auch spannend. Ja, da hatten wir aber ja damals diesen, den ältesten Wein, den ich je in meinem Leben getrunken habe, ja. Das halt war von Wein Plus jetzt. 54er Riefsalt, ja. Hm? ja. Ja, ja, Das war auch spektakulär. Also, hm. das war echt schön. Hm. Hm? Ich glaube, ich bleibe heute beim Grauburgunder. Mhm. Cremant e ist eh keiner mehr <lacht> da. Nee, ich bleibe beim Grauburgunder. Das ist äh, dann doch eher meiner. Und vor allen Dingen, jetzt wo er ein bisschen offen ist, hat er auch die. Ähm, diese Bitterkeit ein bisschen verloren, also oder ein bisschen von ah, okay. dieser Bitterkeit verloren und ja. ist nicht mehr ganz so anstrengend. Also er war ein Tick anstrengend auch vorher, als er frisch auf war. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, ja schön. Was trinkt man als nächstes? Äh, worauf hast du Lust? Also ich meine also jetzt, weiß also das wir gehen doch immer ja immer nicht.
0: Wir haben ja nächsten Monat schon Oktober. Mhm. Wollen wir langsam wieder in die Rotwein-Richtung äh, gehen oder mal Schaumwein machen? Ähm, hm. oder
1: Interessante Frage. Wollen wir das wir Publikum fragen?
0: Ist, ist denn welches da?
1: Nein, naja, es muss, muss <lacht> ja nicht ja, ja, jetzt, jetzt äh, spontan im Chat äh, sich, sich verhalten. Und wir können eine Spontanvergärung machen. Spon Spontanvergärung? Kriegst du das hin? Ah, bestimmt. Was wir auch mal machen können, ist naturell. Da ist zwar ja. auch mal viel esoterisches Jada Jada dabei, aber da fallen halt auch echt ein paar ganz geile Sachen bei raus. Ja, das könnten wir auch mal machen. Wir könnten mal beim ähm, Axel Zülch
0: beispielsweise bestellen.
1: Das Pearl, äh, der unsere Shownotes schreibt, ähm, schreibt gerade, Elbe oder Saale Unstrut wäre auch mal interessant. Ja, das können wir auch das mal machen. Das sind halt auch so Regionen, die kennt man halt gar nicht, aber äh, stimmt sicherlich nicht, aber das ist halt so, Saale-Unstrut ist halt. Das ist halt nicht so in meiner Weinwahrnehmung oder mhm. Weinbaugebiete-Wahrnehmung. Ja, ist halt auch ein sehr
0: kleines, kleiner ja. Bereich, ja. Aber können wir, können wir machen.
1: Ich, ich hatte da mal einen sehr schönen Riesling her von Doktor
0: irgendwas. Aha, okay. Also es gibt ja den Prinzen zur Lippe, ne, also äh, Schloss Porschwitz. Das, äh, die machen halt das auch. Das hatte ich auch schon mal, ja. Mhm, hat sie auch schon, hat sie schon mal Elbling auch, zum mhm. Beispiel. Die sind preislich durchaus ambitioniert, aber die machen auch sehr schöne Weine. Ich war ja was Woche nennst du
1: preislich ambitioniert? Ist es das, das, was normale Menschen teuer nennen?
0: Ja, vielleicht war also. also wenn okay. du jetzt einen Elbling nimmst, der ist glaube ich doppelt so teuer als der hier vom Stefan Steinmetz.
1: Mhm.
0: Ist halt auch ein anderer Elbling, aber ist halt auch Elbling. Also, ist, ähm ist er auch doppelt so gut? Ja, das ist immer die Frage. Ich habe ihn schon nicht mehr probiert, kann ich gar nicht sagen. Mhm. Aber ich weiß noch auch nicht, ob sowas dann doppelt so gut sein muss. Keine Ahnung. Ich fand ihn damals fand ich ihn ziemlich gut und ich war jetzt ja auf dieser Vorpremiere der großen Gewächse, also sozusagen auf dem ähm, dort wo für ähm, Journalisten und Weinhändler die großen aktuellen großen Gewächse vorgestellt werden, bevor sie dann am 1. September in den Verkauf kommen und da war eben auch Schloss Proschwitz mit einem Spätburgunder und den fand ich auch ziemlich gelungen, war echt ein schöner Wein. Fiel so ganz aus dem Rahmen. Der war ganz anders als alle anderen Spätbüro, ne, die ich da probiert habe. Und das finde ich ja schon mal gut. Also abgesehen davon, dass der Wein einfach auch gut gemacht war. Ne? Mhm. Kann ja auch dadurch aus dem Rahmen fallen, dass es das einfach halt scheiße ist. Aber das war halt äh, war halt gar nicht so. Der war einfach nur anders. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Was heißt das jetzt ja. für die nächste Sendung? Hm. Ja, ich, äh, ich guck mal, ob wir... Ich hatte irgendwie... Ähm, es hat die, sich jemand bei mir gemeldet, auch aus der Hörerschaft, der dessen Eltern irgendwie direkt neben dem Schloss Proschwitz wohnen. Und der wollte irgendwie mal einen Kontakt herstellen.
1: Äh, das wäre ja schön. Vielleicht kriegen wir da auch wieder was abstauben. Lau. Du bist echt witzig.
0: <lacht> äh, nee, aber ja. wir können tatsächlich mal gucken, ob wir... nicht nee, ich, ich fände es ja schön, wenn wir sozusagen für die Hörerschaft was... Äh, abstauben könnten in Form das von... Dass insgesamt billig wird, also billiger äh, ja, wird. Ja, ne? genau, dass es irgendwie ne, ein Angebot gibt, so von, wir verzichten eben auf die f Versandkosten, so wie wir es bei, bei, äh, äh, bei ähm, Bickelstumpf hatten zum ja. Beispiel oder... Ähm, Stimmt, sowas Das wäre ne? ja, wär ja, halt ja. ganz gut. Ja. Ja, gut. Überlege ich mal, ob wir oder schaue ich mal, ob wir das das organisieren können. Ja. ja. Ansonsten fände ich es halt tendenziell schön, wenn wir irgendwie wieder wohin kämen, wo wir eben sechs Flaschen für den für zwei Sendungen sozusagen mhm. stellen können, damit das mit den Versandkosten halt nicht so so überhand nimmt. Aber ja, ich, ich kümmere mich jetzt erstmal um äh,
1: Schloss Broschwitz zum Beispiel. Alles klar, und ich ja, kümmere, kümmere mich jetzt mal darum, hier das Wohnzimmer ein bisschen zu putzen und äh, <lacht> mir den Gestank aus den Haaren zu waschen. Ja, alles klar. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke auch. Und das waren die Flaschen. Und die Flaschen danken für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.